0: En si este momento es, estaremos en vivo dos horas para interactuar y también escuchar alguna propuesta. En la dirección, Javier Madrid, gerente de programación Osvaldo Rivero, nuestro hermano y, y muy conocido popularmente como Cabece Mango. Eh, en los estudios, nuestro hermano Raúl Fernández y quien les habla, este humilde servidor Daniel Tera así que eh, pues, nuestros oyentes tenían unos días que no estábamos en vivo por razones técnicas de nuestra emisora eh, pues como ya sabemos eh, día a día pues siempre pueden pasar accidentes y sabemos que es parte de la dinámica de lo que estamos viviendo ya sabemos que con el tema del bloqueo el imperio norteamericano pues no tiene en cuanto al tema de repuestos en tanto en las radios instalaciones como también en instituciones del gobierno pues estamos contra la pared lamentándolo mucho, es la verdad lo que estamos viviendo y, y no podemos tapar el sol con un dedo eso es imposible así que bueno, es parte de la dinámica de lo que estamos viviendo de la zozobra y de este bloqueo, boicot internacional pues a nuestro país y a nuestro gobierno bolivariano como lo es como es el que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro Moro en cuanto al tema nacional eh, iniciando el programa uh -huh. quería tocar algunos temas ya que hoy pues tenemos invitados una persona muy especial en cuanto primero porque viene de estas filas como es el tema inquilinario no voy a anunciar su nombre sino el momento que lo presente para que nuestros oyentes pues eh, tengan sus preguntas y en este caso pues también escuchen la, las propuestas e ideas de este camarada luchador social que eh, yo no personal lo conozco desde el 2005 por allá y, y en esas luchas y siempre hemos estado ahí en la calle porque ese es el el, el deber ser de un buen líder de un buen líder y más cuando es en cuanto al tema social eh, estar siempre muy consecuente y en la lucha en la calle allá en el terreno donde todos sabemos que allá nuestro pueblo es el que nos va a evaluar a la hora de, en este caso pues, un reconocimiento cuanto a la lucha social eh, quería tocar algunos temas de este artículo de la ley antes de empezar el programa y pues darle el derecho a nuestro invitado especial que ya lo tenemos acá en los estudios eh, pues quería to siempre de costumbre eh, eh, he recordado a nuestros oyentes hablar sobre algunos artículos sobre los movimientos sociales es muy importante eh, recordarle a nuestros oyentes que pues esta ley Gracias al Poder Popular, de, vamos a hablar de más de 50 organizaciones sociales, fueron las que fueron parte de esta ley para la regularización y control de los armamientos de vivienda en el 2011, cuando pues estuvimos en la Asamblea Nacional, allá en el piso 7, y después pues, al final del 2011, cuando se prolongó la ley, pues estuvimos ahí presentes. Eh, como pues eh, Organización social eh, Organizada eh, En el artículo 80 Que siempre toco este artículo Habla de las organizaciones Movimientos sociales eh, Tendrán la siguiente prerrogativa Participación activa Protagónica en los, en la construcción Planificación Ejecución de las políticas nacionales En materia de armamiento de viviendas Habitaciones, pensiones O viviendas estudiantiles Estamos hablando del artículo 80 de la ley del reglamento de esta hermosa ley. Vamos a hablar del numeral 2. Ejercer actos de conciliación en su sede entre arrendadores y arrendatarios como medio alternativo para la resolución pacífica de los conflictos. Qué importante este numeral 2. Porque le da la autonomía a los movimientos sociales de no depender de las instituciones como tal. ¿Por qué digo estas palabras? Porque muchas veces, muchas veces hemos visto que en las propias instituciones del Estado vamos a hablar de la Fiscalía General de la República, de la Defensa Pública y también de la misma superintendencia, no vamos a hablar negativamente de, 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 del superintendente, por lo menos ahora que este año fue nombrado antes de la pandemia y según lo que, no lo conozco, pero tengo información de los movimientos sociales y algunos también funcionarios que yo conozco, que viene haciendo una muy buena gestión en tiempos de pandemia. Bueno, se, le, de verdad, se le felicita a ese camarada por su eh, buena labor que viene ejerciendo en la institución, pero también sabemos que algunos funcionarios desconocen, yo no sé si es que desconocen o es la, la mala intención de a veces desconocer eh, el término de los movimientos sociales dentro de esta ley y por eso siempre en este programa hablo sobre este tema porque es muy importante darle un valor como lo establece la ley de armamentos de vivienda en cuanto a los movimientos sociales que somos, estamos activos dentro de la ley y por eso eh, pues hoy eh, tuve la la, de verdad la dicha de que nuestro hermano y luchador social pues esté aquí presente con su equipo para también pues de alguna manera aclarar algunas dudas y también pues darle fortalecimiento en cuanto a esta ley eh, estamos hablando del numeral 2 eh, que ya lo explicamos sobre las contradicciones que no deberían pasar porque si aparecemos en la ley y estamos registrados en la superintendencia, como lo establece la ley, deberíamos tener ellos, deberían hacia nosotros, igual nosotros hacia ellos, un respeto. En cuanto al numeral 3, ejercer la Contraloría Social en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. También eso es muy importante. Sabemos que hay algunos movimientos en cuanto al movimiento de inquilinos, que creo que es el que ha estado muy, muy activo y presente en la lucha de calle, igual que el movimiento Guardianes Inquilinos, ...pero no podemos quitarle el protagonismo a la Guardia de inquilino ...y también a, al Movimiento Inquilino... ...que es el que siempre lo vemos en la lucha, ...en los medios... ...y en todas esas actividades que en cuanto a, a la lucha social... ...ahí están presentes... Ve, a, o, ...hoy en día creo que se aliaron a... ...siempre han sido aliados... ...pero hoy ya es como oficial el nombre de... ...Movimiento de Inquilino... ...y Pobladores... ...yo pues cuando yo conocí a Rigue por allá en el 2005... Después tuvimos algunas actividades por allá en el 2006, y después en el 2010 en, en transcurso de, de todos esos años. Y después cuando nació, en el 2010, por allá, que creo que fue que nació el Movimiento de Pobladores, después yo los vi muy activos contra esos luchadores sociales. Así que es una buena historia. Ahora eh, vamos a hablar del numeral cuatro. Ah, las demás que establece la constitución de la República Oriana de Venezuela la ley y el procedimiento y el presente reglamento, ¿qué significa esto? bueno, que estamos hablando de una, de una ley y un artículo que nos hace vigente dentro de la ley qué es lo importante sobre eh, esta ley en materia inquilinaria, igual por acá hay un artículo que siempre también lo recuerdo que es el artículo eh, ya estoy aquí buscando el artículo 20, 33 para ver, quiero eh, mirar acá que es muy importante siempre nombrarlo porque habla de las instituciones que son parte de esta ley y en este caso que es la que deberían darle el total respaldo a esta ley como debe ser a el, acá está, artículo 31 de la ley para la regularización, control de los armamientos de vivienda Qué importante es este artículo El Sistema Nacional para la Defensa en Materia Civil Administrativa Especial Inclinaria Y del Derecho a la Vivienda Está conformado por, eh, por el Ministerio Popular eh, En Competencia en Materia de Vivienda y Hábitat Ese es el primer eh, la primera institución. Ahora viene la segunda, la Superintendencia Nacional de arrendamiento de Vivienda. Eh, el numeral tres, los tribunales competentes en la materia. Numeral cuatro, el Ministerio Público. Numeral cinco, la defensa pública como órgano con constitucional autónomo a través de sus defensores públicos, defensoras públicas, con competencia en materia civil, administrativa, especial, inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda. Ese es el numeral 5. El numeral 6, la Defensoría del Pueblo, que es la sexta institución que aparece dentro de la ley, la, la Defensoría del Pueblo, para el logro en su objetivo en el Sistema Nacional para la Defensa en materia civil, administrativa, especial, inquilinaria. ...y del derecho a la vivienda. Cumplirá con sus funciones y objetivos a través de la competencia atribuida a cada uno de sus integrantes. Qué importante hablar de estos artículos, porque eso nos dice cuál es el rol dentro de esta ley. Y que cuando los movimientos sociales que hacemos vida, como también la propia institución, como es la superintendencia... Igual que la defensa pública, igual que la eh, Defensoría del Pueblo En este caso, pues, aliado En este caso a la Fiscalía General de la República Debería ser, de verdad un, un, Es decir, un totalmente un aval y un apoyo a esta ley Para cualquier delito que sabemos que se puede cometer En cuanto a los pequeños propietarios y multiarrendadores En los atropellos hacia los inquilinos no podemos decir que todos los inquilinos son malos o que todos los propietarios son malos, pequeños propietarios, no sabemos que es un problema de verdad pues, bien delicado porque muchas veces llegamos al sitio y conseguimos que el que está atropellando es el inquilino pero mayormente el 75% yo digo que el 80% es el pequeño y multiarrendador que atropella el derecho al inquilino lamentándolo mucho es la verdad porque muchas veces siempre se eh, lo que he visto y en este caso los casos que, que han llegado a los movimientos como a las instituciones del Estado es por el tema del cano de arrendamiento y en tiempos de pandemia ni hablar porque ahora todo el mundo se ha modernizado con el tema del dólar y pareciera que se olvida que el venezolano, el trabajador, el que día a día sale a la calle no percibe dólares percibe un salario o un sueldo en cuanto a lo que es el, la moneda que sabemos que, que, que es la nuestra que es el soberano, pero pareciera que estamos en, en Estados Unidos, que estamos no sé dónde, a un país donde existe oficialmente un dólar y resulta que ignoran o desconocen. yo no digo que desconocen, yo digo que eh, 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 es como como este, eh, es como que lo hacen adrede es decir, una manera de de que el inquilino se retire del inmueble cuando nos quieren poner contra la pared, obligando a ese inquilino a que tiene que pagar en divisa extranjera, cuando sabemos que no percibimos dólares en cuanto a un sueldo que establece nuestro, nuestro gobierno, y sabemos que nuestra moneda oficial es el Bolívar Soberano así que eh, de verdad que son varios temas en cuanto a esta ley, que pues hay que tocarlo, yo diría que más adelante llevarlo a una mesa de trabajo para ponerle para un coto a todos estos eh, primeros eh, daño mm, moral y a la vez eh, una sedía hacia el inquilino, así que esa es una propuesta que la vamos a manejar acá con nuestro invitado especial eh, en los próximos minutos, vamos a una pausa musical y ya regresamos